0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 로마서 13장 1절의 말씀입니다 자 우리 같이 읽습니다 시작 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 예 반갑습니다 어, 저희 교회 최초의 일인 것 같습니다 맨 뒷줄에 아무도 안 앉았어요 <웃음> 맨 뒷줄에 아무도 안 앉았어요 <웃음> 늘 뒷줄에 앉으시는 분이 계신데 어, 역시 큰 믿음이신 분들이라 이 앞자리를 사모하시는군요 어, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하늘나라 백성으로 살라라는 말씀입니다 하늘나라 백성으로 살라 한경증 목사님, 참 훌륭한 목사님이시죠. 이분이 회개하면서 말씀하셨던 것이 있습니다. 1939년 조선 예수교 장로의 제28차 총회에서 한경증 목사님께서는 총회 선상에 나와 이렇게 설교를 하셨죠. 로마서 13장 1절, 아까 그 말씀을 읽으시며 우리가 일본에 순종하고 일본의 전쟁을 도와야 한다라고 설교하셨습니다. 한경진 목사님은 후에 자신이 이런 설교했다라는 것을 너무나 부끄럽게 여기셨고 회개하셨습니다. 1974년 기독실업인회 자리에서 김종필씨가 동일한 말씀 로마서 13장 1절을 읽고 대통령 말씀에 순종하라라고 가르쳤습니다. 왜 예수 믿는 사람들이 대통령 말씀에 순종하지 않냐. 그 당시에 유신 반대 운동이 심했었는데 이것을 반대하기 위해서 이 성경 말씀을 이용해서 이야기했던 것입니다 자 다시 한번 로마서 13장 1절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 사람은 누구나 위에 있는 권세에 복종해야 합니다 모든 권세는 하나님께로부터 온 것이며 이미 있는 권세들도 하나님께서 세워주신 것입니다 아멘 기독교인들은 모든 권세에 복종해야 된다라고 하면서 그 모든 권세가 어떤 권세냐라고 뒤에 설명도 나옵니다. 모든 권세는 어디서부터 왔다고요? 하나님으로부터 온 것이다. 그리고 이미 있었던 권세도 하나님께서 주신 것이다. 라는 사실입니다. 그러니까 모든 세상 모든 권세와 세상 모든 왕과 권력자들에게 복종하고 순종해야 된다라는 이야기입니다. 로마서에서 이십3장 1절만큼 논란이 많았던 구절이 없어요. 이 말씀을 이걸 어떻게 이해해야 되는가. 독재자들이 가장 사랑하는 말씀이 로마서 13장 1절입니다. 참고로 히틀러가 제일 사랑했던 말씀도 이 말씀이었어요. 로마서 13장 1절. 모든 권세에 복종해야 된다라는 것입니다. 왜냐하면 이 권력 잡는 게 이게 쉬운 줄 아냐고요. 이거 하나님께서 주신 거니까 일단 권력을 잡았으면 여기에 모두 순종해야 된다라는 이야기다라고 설명을 했습니다. 독일 교회는 이 말씀에 순종하고 이 말씀을 따라서 2차 세계 대전을 치렀죠. 그리고 저렇게 후회하고 있지 않습니까? 이 말씀을 어떻게 이해해야 할까요? 당연히 독재자들은 이 말씀을 너무나 사랑할 테지만 교회 안 다녀도 독재자는 저 말씀을 사랑합니다. 자 그런데 이 말씀을 문자 그대로 이해해야 할까요? 그렇지는 않은 것 같습니다. 왜냐하면. 오늘 이 편지를 쓰고 있는 사람이 누굽니까? 바울 아닙니까? 바울의 삶을 보면 이 말씀을 제대로 이해할 수 있어요 이 말씀만 읽으면 오해할 수 있습니다 이게 되게 어려운 말씀이거든요 신학자들이 이 말씀으로 견해가 완전히 다르게 나뉘어요 이걸 문자 그대로 이해해서 세상 모든 권력은 하나님이 주신 거니까 독재자든 모든 순종해야 된다라는 얘기 이렇게 설명하는 신학자도 있고요 반대로 이야기하는 분도 있어요 이 권력이 하나님의 뜻에 맞으면 순종해야지 이 권력이 하나님하고 반대된 권력이면 이건 순종하면 안 된다라는 거예요 저는 이게 맞아 보여요 그런데 오늘 말씀을 읽어보세요 이 말씀을 읽고 이게 맞다고 얘기할 수 있을지 이 말씀은 이랬던저랬던 순종하라는 얘기 아닙니까 자, 그렇다면 이 어려운 말씀을 제대로 이해하기 위해서는 사도 바울이 어떻게 살았는지를 보면 압니다 사도 바울이 로마에 순종했습니까? 당시 바울의 국적은 로마 시민이었습니다 로마 시민이었던 바울은 로마의 법을 따라야 했죠 로마 법 중에 가장 중요한 법이 있었는데 그 법은 황제를 신으로 숭배하는 것이었습니다 황제는 사람이 아닌 것이었죠 황제는 신이었습니다 그래서 각지마다 저런 황제를 숭배하는 황제의 신상이 있었고 저건 사람이 아니었어요 저거는 그냥 신입니다 저 앞에 가서 저를 해야 돼요 로마 시민이라면 마땅히 해야 되고 로마의 식민지의 백성들도 마땅히 로마 황제를 신으로 섬겨야 했던 것이죠 그리고 로마는 저 로마 황제를 구세주 구원자라고 불렀습니다 우리의 인생의 주인을 저 로마 황제라고 불러야 했던 것이죠 바울은 자신의 목숨을 걸고 황제 숭배를 거부했습니다 바울은 국가에 복종하지 않았습니다 목숨 걸고 불복종했고 그리고 크리스찬이라면 먹고 살기 위해서 로마 황제한테 복종하면 안 된다 목숨 내놓고 순교하는 마음으로 살아라 라고 가르쳤고 그 역시 로마에 의해서 목이 잘려서 순교하지 않았습니까 오늘 이 말씀을 너무나 다양하게들 해석하고 있지만 그러나 분명한 사실은 바울의 인생을 보면 이 말씀은 분명히 이해할 수 있습니다 바울은 목숨 걸고 국가에 불복종했습니다 황제를 숭배하지 않았지요 그러나 바울은 로마의 법을 존중했습니다 황제 숭배 안 한다고 감옥에 집어넣으면 감옥에 들어가고 그 감옥에서 재판받고 목이 잘려 죽을 때도 그 로마의 법을 존중하면서 살았던 것입니다 사도행전 16장에 보면 이런 이야기가 나옵니다 이 바울이 귀신 들려서 점치는 여자가 있었는데 그 사람의 귀신을 쫓아버리니까 이 여자가 정상적인 여자가 돼 점을 못 치게 됐습니다 이 여자 점쟁이의 주인들이 바울을 고소고발했습니다. 그래가지고 바울이 두들겨 맞고 감옥에 갔지요. 감옥에 들어간 바울은 억울했지만 그 속에서 기도하고 찬송했습니다. 억울한 일을 당할 때 기도하고 찬송하는 것은 우리의 의무입니다. 우리가 억울할 때 기도하고 찬송하면 막혔던 길이 열려요. 바울이 그랬습니다. 바울의 갇혔던 감옥문이 기도하고 찬송했더니 그냥 깨져버렸습니다. 자 그런데 바울의 반응이 너무나 독특해요 바울은 탈옥하지 않습니다 아니 생각해 보십시오 감옥에 갇혔어요 억울하게 갇혀서 기도하고 찬송했더니 지진이 났더니 감옥 문이 쫙 깨져버렸어요 참 희한한 일이죠 감옥이 무너져서 사람이 죽든지 그래야 되는데 감옥 문만 열렸단 말입니다 이게 무슨 뜻일까요? 집에 가라 라는 뜻으로 생각하겠죠. 그런데 바울은 로마법을 존중했습니다. 재판받기 전에 나가면 그건 탈옥이다. 나는 못 나간다. 그리고 자기 자리를 지키고 있었어요. 이게 바울의 자세였습니다. 바울은 로마법을 존중하여 탈옥하지 않았습니다. 그 덕분에 간수를 구원할 수 있었습니다. 그리고 그 간수 빌립보에 살고 있었거든요. 그 간수의 집에 빌립보 교회가 세워집니다. 빌립보 교회가 그 이름이 좋아서 미국에도 이 빌립보 교회라는 교회들이 여러 교회가 있어요. 한인 교회 중에도 참 대단한 일이지요. 바울의 자세는 이렇습니다. 로마의 법을 존중했지만 로마가 우상숭배하라 그러면 그는 우상숭배하지 않았습니다. 자기 목을 내놓고 나는 우상숭배 못한다. 너희들 법대로 해라. 나라는 분명히 필요합니다. 우리는 나라를 위해서 기도해야 됩니다. 우리나라 대통령이 마음에 들든 안 들든 대통령을 위해서 기도해야 됩니다. 이 나라가 마음에 들든 마음에 들지 않든 이 나라를 위해서 기도해야 됩니다. 왜냐하면 이 나라에 살게 하신 분은 우리 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그러나 더욱더 우리가 바라봐야 될 것은 우리의 시티즌십, 시민권보다 더욱더 중요한 것은 우리는 천국시민이라는 사실입니다. 이 사실은 잊지 마십시오. 그리고 이 사실에 집중하며 사십시오 그 세상의 법과 나의 천국법이 어긋날 때 무엇을 따르시겠습니까 천국법을 따르는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 그리스도로 옷을 입으라라는 말씀입니다 그리스도로 옷을 입으라 얼마 전에 제 친구 목사님과 그 목사님 아들도 대학에 들어가게 되었고 아, 저의 아들도 대학에 들어가게 되어서 서로 걱정을 하며 얘기했습니다 제가 아, 애가 대학을 들어갔는데 학자금을 어떻게 해야 될지 모르겠다라고 했더니 그 목사님이 저에게 이런 얘기를 했습니다 아, 우리는 빛의 자녀들이니 학자금 따위는 걱정할 필요가 없다네 라고 저에게 얘기하더라고 그래서 빛의 자녀하고 학자금 걱정 안 하는 거하고 무슨 상관이 있냐고 제가 그 목사님에게 물어봤어요 그랬더니 그 목사님이 이러셨어요. 어, 그 빛의 자녀가 치으시 아니고 지으시야라고 얘기를 했어. 빛좀 있으신가 봐요. 어, 그 빛의 자녀가 학자금 융자를 받으면 돼. 그 얘기였더라고요. 어차피 우리가 빚지고 사는 인생인데 뭐 그런 뜻이었다고 해서 저도 저렇게 한참 웃었던 기억이 납니다. 자, 우리는 빛의 자녀, 치으의 자녀이기도 하지만 지으의 자녀이기도 합니다 오늘 빛에 대한 이야기가 나옵니다 로마서 13장 8절 말씀 같이 봅니다 시작 서로 사랑하는 것 외에는 아무에게도 빛을 지지 마십시오 남을 사랑하는 사람은 율법을 다 이룬 것입니다 아멘 자 무슨 빛을 지라고 합니까 사랑의 빛을 져라 이건 져야 되는 거예요 이건 계속 져야 되는 거예요 누구한테 사랑을 받고 내가 사랑을 베푸는 일그 일은 우리 크리스찬이라면 마땅히 계속해서 해야 되는 일이라는 사실입니다 교인들 간에 서로 사랑해야 됩니다 어떻게 사랑할 수 있을까요? 사랑은 관심인데 우리 교인들 중에 아픈 분 있으면 그 아픈 분 소식 들으면 가만히 있지 마세요 요즘 세상 좋지 않습니까? 카카오톡으로 안부 한번 물어드리면 되고 전화 한번 해드리면 되고 먹을 거 있어서 그 사람 생각나면 한번 가져가주면 되는 거죠. 그게 관심이고 사랑이고 그 사랑의 빛을 베푸는 것입니다. 나만 생각하지 마시고 옆에 있는 사람들은 어떨까? 그 사람은 오늘 무슨 일이 있어서 교회를 못 나온 걸까? 걱정하고 염려하며 연락하는 것 이것이 사랑의 빛을 주고 받는 것입니다. 우리 교인들끼리는 서로 사랑의 빛을 주고 살아야 됩니다. 그말로만 사랑합니다. 집사님 사랑합니다. 이러지 마시고 그 사랑, 관심을 갖는 작은 행동 하나가 사람을 감동하게 하는 겁니다. 그리고 그 행동 하나 잘못된 것 때문에 상처입고 시험당하는 것이기도 하지요 서로 서로에게 사랑의 빛을 지고 살아가는 저와 여러분들될수 있기를 추원합니다 아멘. 자 계속해서 13절 말씀 같이 봅니다. 시작. 낮에 행동 단정하게. 호사한 연애와 술 취함과 방탕 싸움과 시기에 빠지지 맙시다. 아멘 제가 올해 한국에 다녀왔었는데 한국에 가서 또한번 놀란 것은 한국의 밤이 이랬던가 라는 것입니다. 한국의 밤이 이랬던가 제가 초등학교 다녔던 초등학교 옆을 지나왔는데 밤에 지나오니까 아니 세상에 다술 마시는 사람 술집이에요. 술 마시는 사람들 안에 있고 또 밖에서 술 취해가지고 비틀비틀 걸어 다니는 사람들이 있고 야 이거 나라가 왜 이런가 이 한국은 밤이 화려하다고 하더니만 정말 그렇구나 밤에 문도 닫지도 않고 옛날에는 그 통행금지라는 거 있었잖아요 그래서 12시 땡치기 전에 집에 가지 않으면 경찰이 잡아갔잖아요 그랬던 시절도 있었는데 지금은 아유 밤이 너무나 무서워요 자이 사람들은 낮에 이렇게 하지 않습니다. 밤에 그래요. 왜 그럴까요? 어두우면 사람이 자기 하고 싶은 대로 하고 싶어져요. 오늘 성경 말씀 이렇게 말씀합니다. 낮에 행동하듯 단정하게 행합시다. 로마 사람들도 달랐던 것 같습니다. 낮에는 단정하게 했지만 밤에는 파티하면서 술 취하고 음행하고 방탕하고 싸움하고 시기하면서 살았던 밤이 있었다라는 것입니다 밤에 사는 것 같이 살지 마십시오 나처럼 생활하십시오 그러면서 정확한 지침 가이드 하나를 우리에게 줍니다 14절 말씀 봅니다 시작 주 예수 그리스도로 옷을 입으십시오 정욕을 채우려고 육신의 일을 꾀하지 마십시오 아멘 이런 일을 피하는 방법 밤에 방탕해지는 것을 피하는 가장 좋은 방법은 그리스도로 옷을 입으라라는 것입니다 그리스도로 옷을 입는다는 것이 무엇일까요? 우리의 행동이 바뀌는 데는 정말 쉽고 좋은 방법이 있습니다 그 방법이 무엇인줄 아십니까? 여러분들 목에 십자가 목걸이 하나가 달려 있으면 여러분들은 그때부터 행동을 무척 조심하게 될 것입니다 왜냐하면 내가 그리스도인이라는 표시를 달고 있기 때문이지요 내 목에 십자가 목걸이 하나만 달려도 내 삶이 달라집니다 내 삶이 달라져요 어떻게 그 십자가 목걸이를 달고 욕을 할수 있겠습니까? 할수 없어요 십자가 목걸이 하나가 우리의 삶을 바꾸게 됩니다 저는 주일마다 그 목회자 셔츠, 클러지 셔츠라고 하는 셔츠를 즐겨 입습니다 일단 편하기도 합니다 그런데 이 셔츠를 입고 다니면 오해를 좀 삽니다 어떤 분들은 저에게 신부님이세요? 라고 물어보는 분도 있습니다 그 셔츠가 그 개신교 공식, 한국 개신교 공식 셔츠예요 이 셔츠를 입으면 저는 극도로 조심을 합니다 극도로 조심을 해 교회에서는 뭐 당연히 목사같이 지내니까 상관이 없는데 집에 가는 길에 어디 가게에 들려서 무엇을 살 때가 되면 어떻게 하냐면 일단 위에 재킷을 하나 입고 그 재킷에 지퍼를 쫙 올려서 안 보이게 하면 그때부터 마음이 놓여요. 그런데 제가 이 셔츠를 입고서 다른 사람들이 아, 저 사람이 목사인가 보다라는 것을 알면 제가 얼마나 조심하는지 모릅니다. 제가 그렇게 좋은 사람이라서 조심하는 게 아니에요. 왜 조심하냐고요? 제가 그리스도의 옷을 입었으니까요. 성가대가 성가대 가운을 입고 나면 그때부터는 행동을 조심하기 시작합니다. 왜냐고요? 내가 가운을 입었으니까요. 이 옷이 뭐라고, 이게 옷이 뭐라고. 봉헌위원이 돼서 봉헌 가운을 입고 나면 앉는 자리도 정해져 있고 함부로 다리 벌리고 앉아 있을 수도 없어요. 조심해야 돼요. 왜 그러는 거죠? 그리스도로 옷을 입었으니까. 우리는 그리스도로 옷을 입어야 합니다. 왜 그리스도로 옷을 입어야 하냐면 우리의 속은 썩어있기 때문이지요. 우리의 속이 변하지 않았기 때문에 우리가 그리스도의 옷을 입고 그리스도인처럼 살아가게 되면 언젠가 우리의 속도 변하게 된다라는 것입니다. 그래서 바울은 우리에게 명령합니다. 주 예수 그리스도로 옷을 입으십시오. 매일매일 다른 옷을 입으려고 하지 마십시오 매일매일 그리스도로 옷 입고 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘